0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos. Que
1: bom estar com você mais uma vez nesse espaço aqui, querido ouvinte da RTM. Uma alegria poder compartilhar com você a cada semana sobre a história da igreja, sobre personagens, fatos, acontecimentos, processos, enfim, tudo aquilo que nos trouxe até o momento que nós vivemos hoje. Eu quero agradecer aí a sua participação, a sua audiência, deixar hoje um grande abraço aí para o Mauro Sodré, lá de Belém do Pará, terra boa, terra querida, um grande abraço à turma lá de Belém. E deixar um grande abraço para o Mauro e todos os nossos ouvintes lá de Belém do Pará. Eu quero hoje entrar com você e, na verdade, é, trazer para você um pouco da história... Do protestantismo, né? E como é que a gente faz esse link? Eu quero voltar com você lá no quarto século e lembrar com você que tem caminhado com a gente, né? Sobre o momento em que, depois das perseguições ao cristianismo, surge então ali no quarto século, o momento em que a igreja vai se aliar ao império romano com o imperador Constantino. E se você está caminhando com a gente, você tem ouvido os nossos programas e se não tem, eu quero sugerir que você o faça. Estão disponíveis lá nos nossos podcasts no site da rádio. Você vai se lembrar que aconteceram quatro reações: uma pagã, né, que foi a resistência, melhor dizendo, a não aceitação dessa aliança entre a igreja ou pelo menos o movimento cristão e o Império Romano, as religiões pagãs obviamente não aceitaram isso, mas internamente, dentro daquilo que a gente conhecia como cristianismo, você deve se lembrar que aconteceram três reações. A primeira delas foi a assimilação, que é a história que a gente vem contando desde então da formação da Igreja Católica Apostólica Romana, é aquele grupo que aceita essa união entre Igreja e Estado, né? e aí o Estado, o Império a uh... É o Império Romano e que vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana A segunda reação é a fuga uh, Ou seja, aqueles que não aceitam Essa aliança entre a Igreja e o Império E vão deixar a Igreja uh, Não o cristianismo Mas vão deixar essa Igreja Institucional E vão viver no cristianismo de deserto Que vai dar origem ao movimento monástico né? O movimento monástico cristão uh, E nós conversamos sobre isso Nos dois últimos programas E existe uma terceira reação então que fica aí durante mais de mil anos... Né, oculto, ou pelo menos nas sombras da história oficial, que a gente chama de resistência. Ou seja, são aqueles cristãos que não aceitam essa assimilação, não aceitam essa aliança entre uh, o cristianismo e o poder uh, romano, o poder político do império, mas também não fogem. Eles ficam ali dentro resistindo e tentando fazer prevalecer a essência daquilo que eles entendiam que era o cristianismo, Uh, Neotestamentária. Então é a turma da resistência Que durante mais de 1.200 anos uh, Fica ali dentro dessa estrutura Que vai sendo consolidada uh, Dentro do Império Romano, da Igreja Católica Apostólica Romana Resistindo E por isso eu, eu dou essa denominação resistência Resistindo a todas essas mudanças E obviamente né, muitos são presos Muitos são martirizados, tratados como hereges sofrem açoites, sofrem uh, perseguições, uh, e a grande maioria desses homens e mulheres são personagens desconhecidos da história. São homens e mulheres anônimos que têm um papel muito importante na história da igreja. Eu chego até a dizer que são aqueles que o autor de Hebreus cita, né, que que sofreram, foram mortos ah, e que continuam a ser esses grandes heróis da fé, né? que creram e não viram mesmo o, o milagre de Deus, não, não foram livrados das dores, dos sofrimentos, mas perseveraram, foram fiéis até a morte e por conta disso nós chegamos a ser o que somos hoje. São os conhecidos pré-reformadores.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, dentre esses pré-reformadores, desses personagens, destacam-se alguns que tiveram um papel importante nesse processo de preparar o um ambiente para que em 1517 Martin Lutero pudesse... É, realizar ou pudesse é, consolidar a reforma protestante é importante entender isso porque a maioria das pessoas acha que a reforma protestante ela começa com Martinho Lutero não, né? em 31 de outubro de 1517 o que acontece é a consolidação, é a eclosão desse movimento da reforma protestante né? Martinho Lutero é, vamos dizer assim, e a gente vai conversar sobre isso, Martinho Lutero ele estava no lugar certo, na hora certa e tem a sua importância, tem a sua relevância mas ele é resultado de um processo histórico. E é interessante a gente lembrar isso e resgatar de que antes que houvesse uma reforma propriamente dita, algumas condições foram necessárias. Dentre essas, duas revoltas principais durante os séculos XIV e XV, as quais a Igreja acabou não conseguindo reprimir. Os místicos, eles tinham tentado tornar a religião é um algo pessoal, mas os reformadores como John Wycliffe, John Hus e Jerônimo de Savonarola vão se empenhar uh, mais numa tentativa de fazer a igreja voltar ao ideal do Novo Testamento. Wycliffe e Hus foram capazes de capitalizar o sentimento nacionalista antipapal que já acontecia principalmente no período que a gente conhece como cativeiro babilônico, quando o Papa né, se mudou para a França e a gente já estudou sobre isso também aqui, nós já conversamos sobre isso. Então a esse processo, a esse contexto aí que vai trabalhar esse pano de fundo para que a reforma protestante viesse a acontecer. E vale a pena então conhecer pelo menos três desses personagens. Né? O primeiro deles é John Wycliffe, que viveu entre 1328 e 1384. Nessa época, né, e aí o contexto, a gente está falando de Inglaterra, o povo inglês uh, uh, ele desagradava, né, ele, ele não se agradava ou não estava feliz por enviar dinheiro para um Papa que estava na França em avião e que estava principalmente sob a influência do inimigo da Inglaterra, que era a França e, obviamente, o rei francês. Esse sentimento né, nacionalista, natural, óbvio, ele aumentou o ressentimento real e da classe média por causa do dinheiro que era desviado do Tesouro Inglês, através né, das ofertas, das contribuições que a Igreja arrecadava e enviava para a França e da administração do Estado Inglês através dos impostos papais. O Estatuto de Provisores, que é um documento de 1351, ele proibiu a indicação papal de clérigos para o preenchimento de cargos da Igreja Romana na Inglaterra. A Roma começa, ou melhor dizendo, a Inglaterra começa já a institucionalmente a se separar e a criar algumas barreiras de proteção. Ah, o Estatuto de Premier, que é um outro documento de 1353, ele vai proibir a prática clerical de apelar das cortes inglesas para o Papa em Roma. O pagamento do tributo anual de mil marcos, uma prática iniciada, Uh, também vai cessar uh, nesse período por ato do parlamento inglês. Ou seja, decisões políticas são tomadas né, que afetam a religião para que pudesse aí, evitar essa evasão de divisas para... Uh, da Inglaterra para no, na, na época a França e a própria uh, Itália em Roma. Foi nesse clima de reação nacionalista contra esse eclesiasticismo que John Cliff vai entrar em cena. Ele foi ajudado pelo poderoso uh, de Gaunt, que era um personagem político muito envolvido na época, e ele consegue desafiar o Papa. O Cliff ele vai, era um professor universitário, ele ensina na Universidade de Oxford, na maior parte da sua vida e tem um papel muito importante nesse processo
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais
1: Qual é a contribuição de Wycliffe nesse processo uh, antes da reforma Protestante. E uma de suas obras, que é de 1376, essa obra intitulada sobre o senhorio civil, ele exigia uma base moral para a liderança eclesiástica, onde Deus concedia aos líderes eclesiásticos o uso e a posse dos bens, mas não a propriedade como um depósito a ser usado para a sua glória. Essa doutrina agradava os nobres que esperavam se apoderar das propriedades da Igreja de Roma. John Cliffe Cliff vai defender essa, essa ideia né, de que os líderes eclesiásticos eles tinham... O uso uh, e até aposta dos bens, mas eles não eram proprietários uh, dos bens então isso uh, vai desagradar obviamente a igreja a figura do Papa uh, o, o Eclife como eu já disse ele vai ser apoiado né, por, por João de Gaunt e também os nobres ingleses e eles vão proteger o Eclife para que a igreja de Roma não conseguisse é, persegui-lo, ele era um professor universitário, obviamente um clérigo, né? lembrando aí que as universidades a essa época estavam todas elas ligadas à igreja, elas, as universidades surgem como desdobramento, boa parte dela, né? do, do, das ordens monásticas, dos mosteiros que existiam na época, e obviamente a igreja tenta pegar o Ecliffe, trataram como herege e calá-lo, mas ele está num contexto político de Inglaterra, e ele é protegido pelos nobres da Inglaterra. O Ecliffe é desgostoso, com tudo o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele não se satisfaz com essa postura apenas ah, negativa né, de, de reagir, mas ele começa a partir de 1378 a se opor claramente aos dogmas da igreja romana, com ideias revolucionárias. Ele vai, em 1382, atacar a autoridade do Papa, dizendo num livro que Cristo e não o Papa era o chefe da igreja. Você imagina o que é isso a essa altura da Idade Média, lembrando aí, que nesse processo, a gente já estudou sobre isso, está né, sendo consolidada a figura do Papa, né, Inocêncio III, que é o Papa mais poderoso de toda a história, contemporâneo aí desse mesmo uh, período, dessa mesma época, pelo menos aí de, de Wycliffe, então há um, um fortalecimento da figura do Papa e isso gera realmente alguns conflitos. Wycliffe também vai afirmar que a Bíblia, não a Igreja, era a autoridade única para o crente e que a Igreja Romana deveria se modelar segundo o padrão da Igreja do Novo Testamento. Obviamente as ideias de Wycliffe foram condenadas em Londres em 1382, e ele foi obrigado a se retirar do ensino universitário né, e, e ficar somente no pastorado, uh, em Lutherworth. As habilidades de Wycliffe vão influenciar na preparação do caminho para a reforma que aconteceria na Inglaterra. Ele vai uh, dar aos ingleses a primeira bíblia né, na língua inglesa e vai criar um grupo lolardo para proclamar ideias evangélicas entre o povo comum da Inglaterra. Os seus ensinamentos de igualdade na igreja foram aplicados à vida econômica pelos camponeses, que se revoltaram na famosa Revolta dos Camponeses em 1381. Os estudantes da região da Boêmia, que estudavam na Inglaterra, levaram as ideias para a Boêmia, onde lançaram os fundamentos para os ensinos de John Hus, que vai ser influenciado pelos escritos de John e Cliff, e vai se tornar um, um outro grande personagem da pré-reforma, desse movimento como pré-reforma, mas isso é uma outra história John Hus é alguém sobre quem eu quero conversar com você num próximo programa, e eu espero encontrar você lá, um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja